0: 本期节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听《联合开炮》，我是郭崇伦。我们今天呃，请到正大外交系的教授呃专门。研究这个国际能源政治的李嘉义教授到我们节目来，呃，跟大家来谈。因为最近的国际新闻，呃，很多时候的一个很重要的面向就是，呃，能源，尤其是呃，能源受到的影响。因为现在目前每个人的生活，呃，跟经济都离离不开能源。呃，首先欢迎李教授到我们呃节目来，李教授好。
1: 郭副总编好，各位听众朋友，大家好。
0: 哎、欸，我首先想请教您呢、哦，你原来是念政治的，后来为什么会对于这个国际能源呃这这样子一个题目感兴趣呢？对
1: ，其实我会做国际能源这个主题，我觉得也是有点因缘际会啦。嗯、就是我自己其实从小就对政治议题蛮有兴趣的，所以我大学就是选择念台大政治系，嗯、然后我是念国际关系组，所以就是比较。聚焦在就是国际议题，然后国际现况等等。那后来呢？我到美国念书，我博士班在美国念的。那个时候要写一个博士论文，我就开始想说，那我要写什么主题？那我自己一个很大的研究兴趣是恐怖主义，所以我其实一直以来都在做恐怖主义相关的议题。嗯、哼哼哼哼那只不过当时。在我们系上比较没有适合指导的老师，然后呢，就我就后来就发现说，有另外一个主题，就是在国际政治经济学里面叫做能源诅咒。嗯，它主要是在讲说，或是资源诅咒，就是说，如果一个国家它有很很丰富的天然资源，它对这个国家的政治经济发展其实可能是一个诅咒。嗯、我那时候就发现说，这个文献很有兴趣，然后就开始写这方面的理论。嗯、那后来就也培养了我对能源的兴趣。哎
0: 、欸，我我比较好奇，就是很多人到国外去。通常又回过头来做跟台湾有关的一些题目，對對對但是你反而不是，你做的是呃一般性的国际政治的一些题目。
1: 对我反而觉得做台湾其实是一个算是一个优势。如果我们自己是台湾人，然后到国外去念书，嗯、我们做台湾，嗯、大家会觉得说你对这个背景知识是对这个个案是有很深的了解。嗯，但是我自己一直以来是对国际议题比较有兴趣，嗯、然后我觉得跨国的主题其实比专注在呃。只研究台湾这个个案里面，我会觉得更有趣，嗯、所以我一直来我其实就是，当我会我做很多议题，其实我会去看说，喔、那台湾在这里面扮演什么角色，嗯、那对台湾的影响是什么？可是我还是希望是做跨国研究为主，嗯、就是是国际议题
0: 。呃，这个对于台湾的影响，我们最后会提到。不过，我想首先开始问李教授，主要是呃，因为在去年的二月，俄罗斯入侵乌克兰以后啊，呃。马上，其实这个对于欧洲的能源供应就起了很大的一个影响。嗯呃，那这个影响是什么呢？是不是因为俄罗斯嗯、呃、是用这个能源作为武器来对呃这个欧洲国家来做勒索呢？还是说呃欧洲国家为了要呃表示跟乌克兰团结，所以呃他们呃不能够再跟俄罗斯进口能源？是什么样的一个影响？
1: 其实这两个面向都有，所以等于是有点是双向的。嗯，因为对俄，嗯、俄罗斯而言，因为它其实是全世界大概前三大的能源生产国，特别是天然气，它是欧洲主要天然气的供应者。嗯、那所以对欧洲而言，俄罗斯的天然气非常重要。那我觉得普丁它其实就是有点拿这个当做。拿能源当做一个武器，他就觉得说，就是如果我切断对你的攻击，那会影响到你的民生，影响到你的经济等等。所以一方面，普丁其实有拿这个当威胁欧洲国家，就是说，其实战争发生一段时间之后，他就有说，他有要求说，你要买俄罗斯能源的，你必须用卢布支付，就是他觉得你必须用俄罗斯的货币来支付。他有提出这样的要求。那当然，后来有人就发现说，其实实际上是没有什么约束力的，因为那些合约是很早就签的。但是普丁就觉得说是可以拿这个当武器。所以这是从俄罗斯的角度，但是从欧洲的角度，他们其实他们其实也是有点矛盾，因为欧洲国家几乎都是美国的盟友嘛。那在俄俄乌战争发生之后，美国其实就联合这些欧洲国家对俄罗斯进行制裁。那制裁也就是说，他们要停止购买俄罗斯的能源，但主要是能源，因为这会影响他的呃经济，影响他国家的收入。嗯嗯嗯嗯、可是对欧洲国家，当然有些国家是,是有在配合美国，可是要他们突然就切断对俄罗斯。从俄罗斯进口其实是很难，所以他们是采取比较逐步式的。嗯、而且呢，通常这些制裁它其实都会有一些所谓的豁免条件，就是其实如果说你你符合了某，因为有些国家它确实有这个国内需求啊，你不能因为说叫它说断就
2: 断，嗯嗯嗯、所以有些
1: 国家它其实还是在那个豁免里面，它还是有继续跟俄罗斯进口能源。嗯嗯嗯、像前几天其实就发生一件事情，就是像。嗯、呃，就是欧洲国家就发现，保加利亚它其实还不断的跟俄罗斯购买能源。嗯、那一开始它的豁免理由是说它国内需要，因为它没有其他的来源。嗯嗯嗯、可是结果后来他们发现，它买了之后，它其实还卖出去
0: 。转对对对，转卖对。所以其实这
1: 当欧洲国家就不太开心。嗯嗯嗯、所以就是因为这些种种因素，所以真的要完全做到制裁其实很难。欧洲国家当然其实这一年多来，它确实有比较大幅的降低了对俄罗斯能源的依赖。嗯嗯、可是主要是在石油这一块。是但是天然气，因为他们对于嗯。呃俄罗斯的天然气其实需求还是蛮高的，所以是有下降，但是说真的，要完全完全戒断，这其实是没有，目前是没有办法做到
0: 。呃，你刚刚也提到，就其实，嗯、呃，欧洲跟俄罗斯进口很多能源哦，这里面有百分之四十五，呃，欧盟的天然气，百分之二十七的呃石油都是来自俄罗斯哦。那如果是以这么大的量来讲，嗯、呃。要怎么样才能够马上切断呃俄罗斯的这个来源呢？就是说，嗯、呃，我看到那个时候欧盟他们也出呃，就是出来有很多的办法啊、哦。那但是欧盟也是一个合议制，那彼此之间他这个决策过程也必须要有一致才行啊、哦。呃，像德国其实就受到这个俄罗斯呃供应能源的很大的一个影响，你能不能谈一下那个时候？这个怎么样子呃达成一致的一个决定，然后是怎么样子寻求它的替代能源？那每个国家的经济是不是也因此受到很大的一个呃要做出很大的牺牲
1: ？其实确实是，就是一开始的时候，就像。刚才副总编辑讲的，就是因为欧盟他们希望是一个合议，只希望大家都能同意。可是每个国家他们其实会有不同的意见，所以就是变成说，这个过程以来，他并没有说真的，他并没有完全的切断。就像我刚才说，他并没有完全切断，呃，俄罗斯石油，特别是天然气的供应。我记得欧盟那个时候，他们有他们发现，一开始因为这个，他们对。俄罗斯的制裁，然后俄罗斯其实本身又拿这个能源当武器的关系，嗯嗯、所以其实俄乌战争一开始前几个月，欧洲发生了蛮严重的所谓能源危机，因为那个时候因为这些能源供给的问题，所以能源价格那阵子持有价格飙得非常高，所以欧洲就出现了能源危机。那其实对欧洲的当时的经济影响是非常大的。那特别是之后时序又进入了冬天，冬天他们其实欧洲是相当冷，所以他们冬天是一定需要天然气，然后才能度过寒冬嘛。他们需要他们的那个暖气是需要。天然气，那所以当时有经过了一段时间的震荡，可是后来欧洲他们做的事情是，他们开始寻求其他替代能源，譬如说其他国家的攻击，像目前他们最大的一个。就石油而言，他们最大的攻击者其实是挪威。嗯,嗯，就挪威是一个欧洲国家，嗯、但是它不是欧盟国家，它不是欧盟会员国，嗯、所以在经济上，它跟欧盟国家其实一直以来有很深，就是很密切的合作。所以，挪威其实现在变成是欧盟最大的石油供应者。嗯，那第二个，我记得好像是美国。嗯，那因为美国当然它在这个制裁，它是扮演一个主导者的角色。虽然背后也会有一些，可能有一些说法是说，美国其实有它自己的利益考量啊，嗯嗯嗯就是他希望说，如果欧洲能够。变得是跟他们进口，像是液态天然气，然后跟他们进口石油，那就会减低对俄罗斯的依赖。那我觉得这个确实有可能，美国也有他们自己经济战略的考量，所以美国现在也是他们一大重要的那个能源的来源。然后还有其他一些。欧洲其实也开始找一些，就是往南看，就是比如说北呃北非的阿尔及利亚、啊，嗯嗯、然后非洲奈及利亚等等，嗯、所以他们开始一个做法是他们去寻求替代呃替代的国家。嗯，那另外一个很重要做法是他们寻求替代能源，嗯、也就是说发展再生能源。嗯,嗯,嗯其实欧洲一直以来在再生能源都算是做的相对比较领先的国家，嗯、那所以有些国家他们本来就已经开始在进行能源转型。嗯，那因为这个事件，俄乌是俄乌战争，然后对。俄罗斯造成就是对俄罗斯制裁造成的能源危机，所以其实特别是德国，德国是里面算是冲击最大的，嗯、所以他们就更加速他们的能源转型。嗯、那当然国内其实是一定有一些阵痛啦，因为譬如说去年就是因为这样。欧洲很多国家他们的电费就比较高，能源的价格比较高，嗯嗯嗯、所以就造成人民很不满嘛、嗯。因为这直接影响到他们的荷包，嗯、影响到人民的生计，嗯嗯嗯、所以当然是一定有一段阵痛时期。可是有些人就觉得说，这其实某种程度它是一个好事，它让欧洲国家它就加速他们能源转型的脚步。他们、嗯嗯、其实他们现在绿能啊，或者是所谓再生能源的比例，其实是比去年是提高不少的。所以其实一方面来说，虽然是是一个危机，但是我觉得也是一个转机
0: 。嗯那个时候，呃，国际新闻里面一个很很大的一个事情，就是原来是俄罗斯运送到呃西欧的重要的一个管线，就是北西北西一号、北西二号、啊，<對>那个时候在那个呃海底被炸毁了啊這，呃，就是至少炸断了、啊、这个事情。嗯，在国际上面引起蛮多的讨论，也有一些阴谋论啊，究竟是谁做的，谁有这个动机？那嗯呃，也有人说，这个其实呃，现在看起来应该是呃，主张要对呃俄罗斯持续制裁的。呃，他的目的是希望让这个欧洲呃从此以后再也不能够依赖俄罗斯的能源供应。这里面可能有美国，可能有乌克兰。你对这个事情怎么看
1: 其实我觉得，就这点来讲，美国好像是确实有可能有这个动机，因为就如我刚才说的，美国其实它在这十几年来，因为页岩油革命的关系，美国其实已经是全球最大的石油生产国，嗯、然后也是全球最大的天然气生产国。现在美国等于是在这两个都是都是榜首的地位。那所以对美国而言，那俄罗斯其实大概就是第二名、第三名。那如果对美国，美国也能够取代俄罗斯原本。供应呃欧洲的这个角色，那确实在经济上是一个很大的利益。嗯,
2: 嗯，但是我
1: 是觉得不至于有这么阴谋论，就是我不会认为说北溪一号可能是、嗯、呃去是美国去后面去落实的。嗯、其实最后好像最近的一些报告，就是我看华盛顿，對,对对，最近华盛顿邮报的报道是说，對對對好像后来说是乌克兰。嗯嗯那乌克兰其实是比较听，我觉得是比较有可能啦，因为最近其实乌克兰有放出一些消息说他们他们，因为目前乌俄战争其实还是一直在拖延下去，还是其实都还没有结束。那到底最后会有怎么样的走向，我们也不知道。可是乌克兰就提出一个战术，说哦，他们其实可以针对俄罗斯的能源基础设施去攻击。那确实，因为俄罗斯是一个高度依赖能源的出口的国家，嗯嗯、那如果他真的这样做的话，那确实有可能对俄罗斯的经济，那对于他们国库的收入会造成一定程度的冲击。嗯、所以我觉得乌克兰虽然我不确定到底实际上的证据是什么，<笑>但是我觉得乌克兰确实是比较有可能。嗯、尤其是北溪一号，它是、呃、俄罗斯攻给德国天然气最重要的一条管线嘛，嗯、还有一条是北溪二号，可能还没有启用。对北溪二号其实并没有起用，嗯、而且当初我就是我听我以前教的德国学生说，就是当初要盖的时候，美国很生气，嗯、就是因为美国觉得德国不应该。就是这么依赖俄罗斯，嗯、然后跟经济上跟俄罗斯这么友好。可是对于德国人，因为天然气，说真的，你用管线供应是最方便的。嗯、虽然现在有什么液态天然气，可是它其实是在基础设施上，它是要求是比较高的，因为你要有那个港口啊，要有接收站等等。嗯、所以，当然对德国人这是一个。弥补他们能源需求最快的一个方式。嗯嗯嗯、那现在当初就突然中断，那其实对德国的影响是很大的。嗯
0: 嗯、我我我想讲就是，除了呃，当然呃，欧洲是俄罗斯呃供应能源一个很重要的一个市场，但是俄罗斯呃，就像你说，现在是呃已经是第二号那个出产石油跟天然气的国家了，它也对全世界呃在供应这些能源、喔、那美国的。呃，领导的制裁不只是限于欧洲地区，他也希望能够扩及到全世界。就针对俄罗斯来说，嗯、呃，他们那时候提出的办法是控制，比如说呃，输送的这些油轮，甚至提高保险费的方式，乃至限制俄罗斯能够卖呃石油的价格，比如一桶子卖60块美金，这些。呃、嗯，制裁就除了欧洲以外的制裁，到目前来看是有效的吗
1: ？我觉得目前看起来，其实它它的效果可能是很有限，因为说真的，美国当然它，它美国是认为说经济制裁等于是从你从你的经济上掐住你的喉咙，让你没有办法赚钱等等，嗯、但是毕竟会跟随美跟着美国。一起制裁的其实就是主要是美国的盟友、西方盟友啊，还有他一些亚洲跟美国比较友好的国家。可是全世界还有很多国家，特别是开发中的国家，他们对于能源的需求其实是非常大的。你
0: 即使连跟美国这么友好的印度都没有，对对对，没有错。<對>其实美
1: 印度反而成在这一次他，他他因为俄乌战争之后，他反而大量购买俄罗斯的石油，嗯、<哼>他变成一个很重要的买家。嗯、那中国当然跟俄罗斯的关系就不用说了，所以其实。嗯俄罗斯因为它因为俄乌战争，然后因为西方的制裁之后，它确实在欧洲的出口是少了很多。可是它转向其他国家，像是亚洲等等其他开发中国家。那所以说，我觉得对俄罗斯的伤害其实并没有到非常大。那像刚才提说，那个时候欧盟其实有提说要设一个，因为后来就发现说制裁好像没有太大效果，所以就提说要用一个那个价格上限，就是呃对俄罗斯的持有。就是天然气啊、石油这些要一个价格，可是欧盟欧盟自己他们本身其实就很难达到一个共识，所以我觉得这些手法，所雖,虽然说它可能是它它可能是它设计有它的意义啦，如果真的成功执行是有道理，但是其实在这个全球的局势之下，我觉得很难，因为你没有办法真的联合所有国家一起来对抗一个国家嘛。像美国其实长期以来就是对伊朗也是有制裁，嗯嗯嗯可是伊朗就大量卖石油到中国啊，所以伊朗其实还是赚很多钱，甚至像这次的那个。哈马斯的攻击，大家觉得是伊朗在背后支持的，所以我觉得就是其实很难真的做到要要切断他的那个经济来源。嗯，我我
0: 我就你刚刚提到这个，嗯，这一次哈马斯攻击以色列引起的这个加沙战争哦，嗯,嗯，现在你看这个事情，呃，会对于国际能源呃市场会造成什么样子的一个影响？那嗯，整个来看，嗯、呃，就是说。呃，当然有人讲说，呃，如果这个战争没有扩大的话，它的影响还是小的。那如果说这个战争，呃，包括伊朗都参与进来的话，那個、影响就会大的。不过到目前为止，你觉得这个情况怎么样？
1: 到目前为止，我个人是觉得对全球能源市场影响，我觉得不会到太大。嗯嗯、我觉得跟乌俄战争那个时候比起来，冲击其实小很多。嗯嗯嗯、因为毕竟像以色列、巴勒斯坦，他们其实都并不是能源生产国嘛。那主要是他们的那个位置是在中东地区。那有些人拿这个对比一九七三年的石油危机。那一九七三年的石油危机也是发生在。呃、以色列跟阿拉伯国家打仗之后，然后因为美国支持以色列，所以阿拉伯国家就起来禁运等等。可是那个时候是好多阿拉伯国家都一起参战，可是这次的情况其实并跟当时并不一样。就是阿拉伯国家当然他们是挺巴勒斯坦，可是以色列的军力说实在话已经是不可同日而语。所以其实大家并没有真正这个战事，目前看起来并没有扩大的迹象，嗯嗯嗯甚至其实国际很多压力是希望那个。以色列可以停火，所以我觉得是不至于对能源市场有什么太大影响。嗯嗯嗯、就是有一个说法是说，唯一有可能是说，如果战事真的扩大，比如说波及到伊朗，那伊朗是一个还是一个全球很重要的石油输出国，嗯嗯嗯、那可能会对能源价格有一些影响。但是如果波及到伊朗，那其实影响最大的可能会是中国，就是反而不见得是美国或是这些西方国家。嗯嗯、對
0: 是对尤其我看到好像最近那个沙特阿拉伯跟这些波湾国家。也配合这个情势，也在增产石油嘛，对不对？就是说，希望呃能够把这个油价不要让它标得太高。不过这个事情跟你呃最近的这个加萨之战跟1973年最大的不一样，就是 OPEC， 就是说主要的这个石油输出国家组织，并没有像1973年那样子对于全球。呃，西方国家禁运这一次还是如常的，并没有呃采取这个石油作为武器嘛？是不是？
1: 对，因为其实全球原油市场它已经在这几十年其实发生蛮大的转变。嗯嗯嗯、像一九六零年代、一九七零年代那个时候，最主要的产油地点还是在中东，也就是 OPEC 石油输出国组织，他们其实掌握多数的石油输出。那所以那个时候他们可以因为石油禁运而大幅度的影响到全球石油的价格，然后冲击西方国家的经济。可是现在。再说真的已经不一样了，像我刚才提到，过去其实因为页油页油革命的关系，其实大概过去十年以来，美国就已经是全球最大的石油生产国、嗯嗯嗯、最大天然气生产国，嗯嗯嗯、所以在于全球呃，能源市场 ，OPEC 它其实已经没有任何的垄断力量。当然，他们比、嗯、如说沙特阿拉伯，它其实现在还是全世界第二大石油生产国，所以他们的产量其实还是很重要。就是他们决定要增产、减产，或者是联合 OPEC 国家一起，其实还是会影响到原油的价格。可是，我觉得那个影响已经跟以前没有办法跟以前那个时代做比较。嗯嗯尤其美国现在是一个很关键的角色，嗯嗯嗯嗯嗯所以我觉得现在石油市场的转变，其实会使得跟以前中东啊，或是阿拉伯国家他们的地位，呃。以前他们扮演这么重要的角色，但是现在情况已经不太一样。嗯
0: 、我我我，我希望能够呃，就是举两个，我也想请跟请请教，一个是美国，到目前为止虽然还是最大的石油消耗国，但是因为他自己呃产很多页岩油，所以他现在反而变成石油输出国了、哦。是<的>这是一个。另外一个是。中国大陆，它现在呃，因为经济活动越来越频繁，它现在已经变成石油的消耗国的第二位，也就是说，它进口非常多的这个这个原油跟能源，这个会不会嗯、呃、也会影响到，譬如说美国跟中国他们各自的外交政策？我我的意思是说，呃，如果美国不需要进口这么多的油啊，呃，它是不是对于以后对于产油的地区，它不会？没有像过去这么重视啊！而中国如果是开始越来越多的要进口像中东的石油，它会对中东越来越重视，而且越来越要介入
1: 。对，没错。其实因为能源一直以来是在国家安全啊，一个国家经济它都扮演非常重要的角色，所以它在它会大幅度的影响到一个国家的那个外交政策。所以像。美国他们其实过去大家都会说，美国在中东有这么深的布局，这么就是他们的触角伸得这么广，其实很一一个很大的原因，其实就是因为能源的利益。不过呢，现在就像我刚才说，美美国自己他们基本上能够自给自足，而且美国其实很聪明，他其实还是在进口石油。美国其实、哦，是口中国现在是全世界最大的石油进口国，<笑>嗯、可是美国还是第二名哦。即便他可以自给自足，哦、但是他其实还是进口。那一方面，他可能想说，自己生
0: 产石油，它的呃每一桶的成本会太高，宁可进口。对对对，是是嗯、所以他
1: 其实有很多战略上或是经济上的考量。所以美国其实，我觉得美国也是很聪明，他们自己现在已经是主要的角色，但是他其实。这稍微也会影响到它的战略布局，所以中东的，就是很多学者就说，其实因为这个因素，中东在美国的外交战略地位上，说真的是有减弱，嗯、但是不代表说美国会完全撤出，因为其实还有反恐啊，嗯、然后美国要支持以色列等等，其实还是有这些政治因素在里面。嗯、所以美国，但是美国确实在中东的摄入事物的摄入可能会降低，那相对的中国反而就崛起了，因为中国毕竟它它的经济其实还是，虽然大家觉得中国目前经济有点疲缓，但是其实它的。至少这一二十年来，中国经济还是持续在上涨的嘛？那就代表说，哎、嗯，它人口人口数这么庞大，所以它对于能源的需求是很高。那因为能源的需求，然后中国本身，即使它国内有产石油，可是它其实是全世界。进口最大量的国家，那他就很需要去进行所谓的能源外交。嗯嗯、所以中国其实这几年，特别是习近平上台以后，他对于中东的布局，然后跟沙特阿拉伯啊、跟伊朗这些国家，其实都很努力想要维持一个就是比较良好的关系。那其实我觉得一个很很重要的原因，就是他想要就是稳定他的能源的供给量。因为我最近其实在，在联金有有有开一个那个线上课程，嗯、就是在讲国际经济，嗯、其实里面我就讲到能源政治跟国际经济的关系，嗯、对，嗯嗯嗯、就是有兴趣的听众可以参考
0: 。<笑><對>好，我我我另外还想问的就是，嗯，就是国际上现在呃、嗯，对于能源，尤其是原油的交易，它通常都是用美元、啊、<是>那这个用美元来做交易，其实嗯，在很多时候，嗯，其实它美元。它本身是联准会呃来做影响的。那有些时候，嗯，美元它本身，嗯、呃，它跟其他货币的涨跌，呃，这个汇率的变化，跟石油本身它的供需不是一个一定有的关系嘛，对不对？所以有些国家是考虑到说，是不是能够我能够把。呃，买卖石油不要用美元来做交易的媒介。那中国大陆在上海也成立这个石油交易所等等的啊，他跟呃俄罗斯订立契约，跟伊朗订立契约，好像也用人民币来做交易媒体。对，这个趋势将来会不会持续下去？还是说现在整个世界仍然呃仍然要用美元作为呃购买能源的一个交易媒介？
1: 我觉得这个趋势其实是有可能会继续下去的，因为其实美元它的重要性很大一部分就是，美元是一个我们我们都叫货呃媒介货币，也就是说这两个国家如果交易，即便它不是住在美国，我还是要美国交易啊。所以你看台湾，如果我们要跟非洲国家奠定契约，我们不会用台币嘛，我们也不用当地货币，其实大家都是信赖美元的，所以这是美元为什么它的角色那么重要。嗯、那其中一个很大原因就是，其实全球很多原物料不止。呃，能源、石油等等，其实都是用美元计价，那就所以才有石油美元这个说辞。嗯<哼>，那只是现在很多其实但是其实开始有一些货币崛起之后，像欧元，其实其实它重要性也慢慢提升，然后日元其实一直以来也是一个蛮重要的媒介货币，所以。美元虽然它在国际金融上有霸主的地位，可是本来它就并不是一个唯一大家可以接受的那个交易媒介。嗯嗯、那我觉得现在中国他们可能尝试要做的是说，他们希望美美元的霸权地位可以再降低一点，嗯嗯、然后他们想要推动人民币的国际化嗯。嗯，所以也就是在国际交易上，中国希望是可以用人民币直接用人民币做交易。嗯、那确实，其实中国已经有在进行，像是中国跟伊朗买石油，其实已经。很很多年前，他们就是开始用人民币付款。嗯、那现在现在又开始推出跟其他国家，然后一些合约也是用人民币。嗯嗯嗯嗯嗯、所以我觉得中国是有这样子的野心。嗯、那只是说，我觉得这个趋势是可能继续存在。那只是它到底能不能让人民币的影响力做到多大？我觉得也没有办法。说真的，要取代美元也是很难的，因为毕竟说美元还是现在全世界，譬如说。因为多数国家他们都会有所谓的美金，他们都会有美金作为他们的官方存底嘛，所以大家都还是信赖美金啊，都还是会用美金，他不会用人民币嘛。嗯嗯嗯那再加上中国他们有外汇管制，也就是说人民币其实他们没有办法那么容易在国际上流通。那如果你的流通性是有限制的，那你要怎么成为全球的霸权货币？<對 S 1> 这个是有困难的。<沒>所以我觉得美金在这点其实还是有它的优势存在。沒錯
0: 沒錯好，我、哦、我、哦、我最后想问的就是说，嗯，台湾现在大概百分之九十八的能源都是靠进口啊。所以，呃，以现在比如说两岸的局势，甚至包括，嗯、呃，呃，之前也有人提到，像天然灾害，像台风，都有可能会让这些能源进口会中断呢、哦。那呃，我们的应应方式是什么呢？有人提出来说，呃，现在应该用再生能源，像风电啊，或者是像呃太阳能。那嗯，也有人提出来说，我们还是应该要保留核能作为选项呃之一啊、哦。你自己在看这个台湾的能源，嗯，你是怎么想的
1: ？我自己的想法是说，台湾确实是非常高度依赖能源进口，百分之九十甚至将近百分之百都是依依赖进口，就是我们比较没有本土的自然资源，所以我会觉得很重要的一件事情是要做到多样化。也就是说，你不要只依赖单一能源。嗯、那所谓多样化，嗯、其实这在经济学是很重要的概念，嗯、就是你把风险分散嘛，鸡、嗯、蛋不要放在同一个篮子里。嗯、所以在能源安全上，这其实是一直文献上一直在讲，就是最好的是要多样化，就是你不要只依赖单一能源，然后呢，你不要只依赖单一国家。所以，比如说我们石油进口，我们不要只从。我们很多从沙烏地、阿拉伯，可是我们其实也可以从非洲、拉丁美洲，就是跟不同的国家签合约，嗯嗯嗯、所以要多样化。然后能源的种类也要多样化，嗯、所以基于这点，我觉得推再生能源其实还是一个不错的方式，因为至少它再生能源的好处是什么？因为任何的能源其实都它都有所谓的燃料嘛，你可以说石油是燃料，天然气是燃料，嗯嗯、那再生能源的燃料其实就是。这些天然的东西，你可以说风力发电就是来自风，然后太阳能就是来自于阳光，嗯、所以再生能源的燃料它是本土的，你可以因为它是来自大自然，所以它一定是本土的，你不需要进口，所以这是它的好处。所以很多人觉得说，你用再生能源你就比较可以达到自己自足。但是，当然再生能源其实还是有很多问题，他说真的，它很难百分之百取代其他能源。所以目前我觉得可以做的，当然就是加大再生能源它的在台湾，比如说发电量的重要性。那只是再生能源。但并不是说你用再生的，源你就完全不用依赖国外啊，因为其实那些设备，太阳能板啊，然后那些风力发电机，嗯嗯、其实基本上你还是要进口。那只是我们可能要做，就是跟一些，譬如说欧洲国家，跟一些我们觉得比较友好的国家，跟他们建立这个关系、投资关系，在让他们在台湾投资，然后把这个呃，譬如说风力发电厂啊，然后太阳能发电厂这些盖起来。那我觉得它可以是一部分的弥，就是做到多样化这件事情。那只是像核能，我觉得核能其实说真的也还是一个选项啊。就是虽然核能在台湾，我觉得在台湾问题是它有点太政治化，大家会觉得说哦，好像你支持某个党，你就必须要反核，或者是就要废，就是或者是支持核能。我是觉得其实也没有，就是如果你务实的来看，就是核能发电厂到底适不适合盖在台湾？说真的，台湾比较小，就是如果你。一开始没有核能发电厂，我会觉得台湾本身是不适合盖核电厂的。但是如果已经盖了，然后它又运作良好的情况下，我觉得其实如果我们确实有需要，那我觉得继续使用其实也也是可以的，这也是一个选项，因为它其实也提供了另外一个选项，它也是可以让我们的电力。能源使用、电力使用多样化。
2: 嗯，那
1: 另外核能，一般人会认为说核能其实是干净能源，因为它并它的碳排放相对比较低，嗯嗯、跟火力发电呐、啊，你不论是烧煤、烧天然气是比较干净，但是它还是呃化石燃料，所以还是会有碳排放
2: 。嗯嗯，嗯嗯嗯所以
1: 我觉得这也是一个选项。但是我我个人是认为说，多样化是必须要做的一件事情，因为它才可以降低风险。就是你真的依赖单一能源，那这个风险会太大
0: 。是。今天非常谢谢呃李嘉仪教授跟我们来谈了，就是呃从他眼中看到的国际能源政治，这个是一个非常有意思的话题，呃希望将来还有机会，谢谢教授，好谢
1: 谢，也谢
0: 谢各位听众收听，我们下次见
1: 。上网搜寻 VIP 大 U 店 c o
2: 到联合报数位版看更多精彩的报道。